0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום רביעי, 13 בספטמבר. אז מה יש לנו היום? עוד שבוע כלכלי סוער לפנינו. היום מתפרסמים נתוני האינפלציה בארצות הברית, ביום שישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם את נתוני האינפלציה בארץ, ובשבוע הבא תפורסם החלטת הריבית בארצות הברית. חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, יהיה איתנו לעשות סדר בהערכות לקראת כל האירועים האלה, איך הם קשורים להמשך היחלשות השקל, המהפכה המשפטית, ובעיקר, מה ההשפעה של כל זה על הכיס של כולנו ועל סל הקניות לחגים.
1: שילמנו יותר כי המחירים עלו, אבל הכמות שקנינו, כל משפחה במשפחה קנתה
0: חצי אחוז פחות מאשר בשנה שעברה. וגם, בסוף השבוע הקרוב נחגוג את השנה העברית החדשה, ואין זמן יותר טוב מזה לדבר על יין וכמה אנחנו משלמים עליו. עמנואל אמינוף, הבעלים וסמנכל השיווק של רשת היין מנובינו, יהיה איתנו כדי להסביר לנו איזה יין הישראלים אוהבים לקנות, בכמה הוא התייקר בשנה האחרונה ומדוע.
2: בסוף אני, תהיינו, קונה ביורו, אם השקל נהיה חלש, הוא נהיה יותר חלש, זה בול התופעה של מה שקורה מאז שיש אי ודאות שלטונית, אנחנו רואים איך אנחנו משלמים על זה, ואני יכול להגיד לך שאני לא ישן בלילות מהדבר הזה, כי אני כל צריך להסתכל על שערי המרה.
0: ולסיום, אפל ערכה אמש אירוע עמוס במוצרים ובפיצ'רים חדשים, החל ממעבר לחיבור USB-C, שכל כך הרבה אנשים חיכו לו, דרך האייפון היקר ביותר אי פעם, ועד להזעקת סיוע בדרכים באמצעות תקשורת לוויינית. יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ynet, סיפר לנו על ההכרזות הבולטות באירוע.
3: אפל בעצם עוברת לחיבור USB-C באייפונים, אחרי שהיא עשתה את זה כבר ב ובמחשבים.
0: וזה קורה לא כי היא באמת רוצה, אלא כי האיחוד האירופי בעצם מכריח אותה. אני דן רבן, עורך התוכנית הוא יאיר חסון וסתיו בצלאלי על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, מתחילים. אז אחרי הדיונים על עילת הסבירות ששוב פעם כמובן השפיעו על השקל ואחרי דיונים על אינפלציה ועל ריבית ועוד הכרזה ועוד הכרזה גם עכשיו בימים הקרובים צפויים לנו כמה החלטות כלכליות מאוד משמעותיות ופרסום של נתונים. הראשון שבהם היום אחרי שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה יפורסמו מדדי האינפלציה בארצות הברית שצפויים להציג איזושהי עלייה לא קטנה בחודש אוגוסט מ-3.2 ל-3.6% בשיעור שנתי. אנחנו מדברים על, על אמריקה כמובן, וביום שישי צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל, שגם הוא לפי הערכות יזנק לכ-4% באינפלציה. בשבוע הבא יהיה גם החלטת ריבית נוספת בארצות הברית. אנחנו רוצים להבין איך כל הדברים האלה מסתדרים, אה, מה, מה צפוי לנו בכל אחת מההחלטות ופרסומי הנתונים, ואיך זה כמובן ישפיע על הכיס של כולנו. אני רוצה להגיד שלום לחן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO. שלום חן. שלום רב. אז בואו נלך דבר דבר, הערכות לגבי מדד המחירים בארצות הברית שהוא אמור להתפרסם היום.
1: נכון, אז באמת הערכות היום שנראה מדד של כ-0.6% שבעצם המשמעות שלו עלייה בקצב האינפלציה בארצות הברית כבר בחודש השני ברציפות. הערכה שהאינפלציה תגיע ל-3.6% בקצב שנתי לעומת 3.2% שהיה בחודש שעבר. אבל, אבל אני חושב שלמרות העלייה הזאת, היא עלייה נקודתית, יש פה עלייה עונתית, עליית אה, אה, מחירי הנפט, אני חושב שבראייה כללית בארצות הברית ההערכה היום היא שאנחנו כבר אה, מתחילים לראות את האור בכתפי המנהרה מבחינת אה, אה, מדיניות הריבית והאינפלציה. אנחנו רואים אה, ש- שהאינפלציה נמצאת בסך הכל, למרות הרמה הזאת שהיא עדיין רמה גבוהה היא מתייצבת, וההערכות היום הן שייתכן אפילו שאנחנו ראינו בארצות הברית את סוף עליית הריבית ומתחילים לחשוב על מתי ית... נתחיל לעבור לתוואי של הורדות ריבית.
0: זהו, אז שנייה לפני שאנחנו מדברים על החלטת הריבית שהיא תהיה בעוד שבוע בדיוק, ביום רביעי הבא. בשעה תשע בערב שעון ישראל. בואו נדבר שנייה קצת על הנתוני אינפלציה האלה. באמת, כמו שאתה אומר, הנתון המשמעותי זה שהקפיצה השנתית הייתה למ-3.2 ל-3.6 אחוזים, שזה עדיין משמעותית יותר נמוך מהשיא שנרשם במאי בשנה שעברה, של 9.1 אחוזים. זו הייתה האינפלציה בארה״ב למי ששכח, שזה אסטרונומי. בוא תסביר לנו שנייה, אמרת שינויים אנתיים והנפט, למה בעצם אנחנו רואים את ההגעה כן, הזאת במכינים? כן, אבל בוא
1: רגע, באמת, נ, נ, נורא חשוב ב, תמיד לזכור בכלכלה מאיפה באים ולאן אנחנו הולכים. אז ארה״ב בעצם, אה, אם אנחנו זוכרים, המלחמה באוקראינה, משבר סחורות אה, עולמי, שנת 2022 הייתה שנה של רמת אינפלציה מאוד גבוהה, מחירי המזון עלו, מחירי הסחורות עלו, מחירי ההבלה הימית עלו. משבר בשרשרת האספקה וחששות משמעותיים בעצם מאינפלקציה בלתי ניתנת לריסון שהביאה באמת את הבנק המרכזי בארה״ב לנקוט מדיניות מאוד אגרסיבית של, של ריבית גבוהה ואם אנחנו מסתכלים על דגמות היסוד, אותם מחירי סחורות, למשל מחירי ההובלה הימית היום חזרו לרמת המחירים שהייתה טרום קורונה מחירי המזון, מחירי הסחורות בעצם ירדו ולכן בעצם החששות הבסיסיים כל אותם חסמים בשרשרת האספקה שגר, שהיו גורמים מבניים שגרמו בעצם לחשש מאינפלציה בלתי ניתנת לריסון, היום בארצות הברית באים ואומרים, אנחנו רואים אותם מאחוריהם, אנחנו רואים התמתנות בקשר לאינפלציה, אולם עדיין מעל כן. היעד, כן. אבל יש סימני
0: הרגעה. כן, זה לא בדיוק מהשמיים, כן, הם העלו את הריבית משיעור אפסי לשיעור של חמישה וחצי אחוזים, כלומר, יש סיבה מאוד ברורה למה אנחנו רואים את הירידה הזאת, ועדיין, מה שאני שואל אותך, אנחנו צופים עלייה של כ-0.6 אחוזים בחודש שעבר, כשהריבית
1: אז, אז בעצם העלייה הזאת היא, היא בחלקה עלייה עונתית, חודש בעצם חודשי הקיץ, האמריקאים בקיץ מתחילים לנסוע, הביקוש לבנזין גדל, מחירי הנפט עלו מאוד, היה גם קיצוץ תפוקות של, של אופק, ולכן בעצם רואים פה את העלייה, באמת את העלייה העונתית הזאת לרמה של 3.6%, אבל יחד עם זאת, שרואים את התנאים המקרו-כלכליים, רואים את שוק העבודה שהצטנן בארצות הברית, רואים את המגמות הארוכות-טווח, ההערכות ש... וגם
0: הציפיות הנפלגת קדימה הם כאלה שרמת עליית המחירים בארצות הברית פוחתת ולא עולה. אז בואו נקפוץ שנייה לשבוע הבא, נמשיך לדבר על ארצות הברית, הפעם על החלטת הריבית ואז נחזור לישראל. מה אנחנו צופים שהפד יעשה בהחלטת הריבית הקרובה? אנחנו זוכרים את ג'רום פאול, היושב ראש של הבנק המרכזי האמריקאי, רק לפני פחות משלושה שבועות דיבר בכנס בג'קסון הול. אמר ש... שיש עוד עבודה, בגדול רמז על עוד העלאת ריבית, זה משהו שאנחנו כבר מכירים, כבר שבועות קודמים הוא גם רמז על זה, אבל אתה אומר עכשיו, זה לא בטוח שזה יקרה.
1: כן, קודם כל זה נכון, ובסך הכל אם תסתכל כאילו ה... אנחנו אחרי תקופה מאוד מאוד ממושכת של עליות ריבית הולכות וחוזרות, מתוך ה-12 פעמים האחרונות שבהן הפסד התכנס לקבוע את מדיניות הריבית, 11 מתוך 12 פעמים הוא... הוא העלה את הריבית. אבל יחד עם זאת הציפיות היום בשוק, שבהחלטה בשבוע הבא לא יעלו את הריבית אה, פעם נוספת, אה, למרות המדד היחסית, שוב, אם לא תהיה ההפתעה היום במדד מעבר למצופה, אה, שוב, מתוך, אה, מתוך הערכה שבסך הכל ציפיות אה, האינפלציה הן ציפיות של התמתנות קצב האינפלציה בראייה קדימה אה, והתקוררות שוק העבודה בארצות הברית.
0: אוקיי, okay, בואו נחזור שנייה אלינו לארצנו הקטנטונת. יש לנו מדד מחירים שצפוי ביום שישי הקרוב, נכון? שהאינפלציה אמורה לזנק בחזרה ל-4%, שתכף נדבר על זה, זה בעיקר זינוק טכני, נגיד, בגלל הירידה של חודש שעבר. אבל גם עליית המחירים נמשכת בישראל, אנחנו התנתקנו כמעט לחלוטין מהשוק האמריקאי. ספר לנו קצת מה צפוי לנו ביום שישי.
1: אז אנחנו אכן מעריכים שנראית הנפלאת חוזרת לרמה של כארבעה אחוזים כביכול אתה אומר עלייה לעומת השלוש נקודה שתיים, השלוש נקודה שראינו בחודש שעבר אבל הירידה בחודש שעבר הייתה פטה מורגנה איזה אירוע טכני שבעצם, שלפני שנה היה שם חודש עם מדד שלילי ובעצם גרם לנו לטעות האופטית הזאת, היא לא
0: באמת הייתה ירידה של קצב האינפלציה. כן, האנפלציה. נסביר במילה רק למי שאיבד אותנו, אינפלציה מחשבים 12 חודשים אחורה, ולכן אם החודש, לפני 12 חודשים בדיוק, היה ירידה דרמטית, ועכשיו הייתה עלייה יחסית, אז באופן אה, מהותי זה משנה את המדד, אבל זה לאו דווקא אה, אבסולוטית למה שקורה כיום, זה פשוט ביחס לשנה שעבר. נכון, נכון, זה בגלל איזושהי אנומליה
1: שהייתה לפני שנה, נראה לנו בחודש שעבר שבעצם הייתה ירידה. אבל בסך הכל אנחנו עדיין נמצאים אה, בסביבה של קצב אינפלציה של כ-4%.
0: אגב, צריך להגיד, זה לא הפריע לראש הממשלה ולשר האוצר להכריז שהם מצליחים להתמודד עם האינפלציה. בואו נראה מה הם יכריזו עכשיו כשהיא תזנק בחזרה. נכון, אה, אבל, אבל אני חושב
1: שבאמת הדעה, אם אנחנו משובים לארצות הברית, בעצם הדאגה ומה שמדאיג אצלנו, שאם בארצות הברית אנחנו רואים, כי אתה אומר, אה, בסדר, אנחנו סביב ה-4%, הם ב-3.6, גם סביב ה-4%, אנחנו כאילו בסביבה דומה, אבל הסיטואציה היא לגמרי שונה, כי ארצות הברית נמצאת במגמת ירידה, היא אצלה ה-4 זה going down, זה יורד, הייתה כמו שאמרנו 9% והיא ל-4% ואנחנו בעצם במגמה הפוכה, אנחנו עדיין במגמה שבה קצב האינפלציה גבוה אה, אה, לעומת העבר, ואם בשנה שעברה באנו ואמרנו תראו ישראל נהנתה מכך שקצב האינפלציה בישראל נמוך ביחס לקצב האינפלציה בארצות הברית, היום אנחנו נמצאים בקצב עליית מחירים שהוא גבוה ביחס לארה״ב וזאת בעצם ההתנתקות של כלכלת ישראל מהכלכלה העולמית שהיא בהחלט מדאיגה וצריך גם לזכור, הנתונים שאנחנו נראה היום הם עדיין לא משקפים את ההשפעה של הפיחות בשקל בחודשים האחרונים, היום השקל ממשיך, ממשיך להיחלש ולכן את ההשפעות האלה אנחנו נראה רק בחודש הבא.
0: נכון וגם ההחלטה שלנו בעצם על החלטת הריבית הבאה היא רק ב-23 באוקטובר שיש עוד זמן ולכן קצת קשה להעריך ולדבר על מה יהיה שם, אבל בגדול בוא תסביר לנו מה הקשר של החלטת הריבית הקרובה אחרי שתי החלטות שהנגיד פרופסור אמיר ירון והוועדה המוניטרית החליטו לא להעלות את הריבית, להשאיר אותה ל-4.75, עכשיו כבר מעריכים שאולי הם כן יעלו ל-5%. בוא, בוא נסביר שנייה הקשר בין היחלשות השקל שממשיכה גם היום נגיד, אחרי איזה יומיים שדווקא הוא התחזה קצת ושוב פעם ירד, אבל בגדול המגמה היא שלילית. מה הקשר של זה לריבית בארץ?
1: הרי מה קורה כשהשקל נחלש, כלומר שער הדולר נהיה הגבוה יותר, שער הדולר נהיה הגבוה יותר, אז המחירים של מוצרים מיובאיים מתייקרים. מחירים של חומרי גלם לתעשייה המקומית מתייקרים גם הם, גם הקניות שלנו בחו"ל מתייקרות. ולכן בעצם יש מה שנקרא ממסר, יש בעצם השפעה של כל, נהוג להעריך שכל עשרה אחוז... החלשות של השקל מתרגמת לעוד אחוז וחצי או שניים באינפלציה. ולכן בעצם המצב הוא שככל שהשקל נחלט ומתגלגל בסופו של דבר לעליית מחירים, אנחנו משלמים יותר יקר עבור המוצרים שמיובאים בחו"ל, ולכן יש פה אירוע שמלבט את האינפלציה. לכן אנחנו יוצאים בסיטואציה כלכלית שבו חוסר הוודאות הפוליטית, העלייה בפרמיית הסיכון של ישראל, גורמת לכך שהשקל נחלש. השקל נחלש, המשמעות היא שהאינפלציה עולה, האינפלציה עולה, נגיד בנק ישראל צריך להעלות את הריבית, הוא מעלה את הריבית, ובעצם גם לכך יש השפעה בסוף על המחירים שלנו, מחירי המשכנתאות, ועקיפים גם על מחירי השכר דירה, ולכן הדאגה היא שאנחנו נמצאים באיזה מעגל קסמים לא בריא.
0: מעגל קסמים רע. מסוכן. כן, יש
1: מה... לו כמה השפעות על הפתיחה
0: במשק. חן, כן, אה, מילה אחת לפני שאנחנו מסיימים. אנחנו לקראת ערב ראש השנה, איך כל המספרים שדיברנו עליהם עכשיו משפיעים על סל הקניות שלנו?
1: אז באמת, אם אנחנו כ- 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 מדברים אינפלציה, אינפלציה, בסוף למה זה מתרגם? זה מתרגם להוצאה שלנו כצרכנים על, על הקניות אה, אה, ברשתות השיווק, אה, במוצרים, בשכר הדירה, במשכנתאות. אם אתה מסתכל איפה אנחנו נמצאים ליח- היום לעומת מצבנו שהיה... שנה שעברה, ערב ראש השנה לפני שנה, אז במונחי יוקר מחיה המחירים עלו, האינפלציה, המשמעות שהאינפלציה עלתה ב-4% בשנה שעברה, המשמעות היא ששילמנו בממוצע 4% יותר על סל לא, המוקצועים של עוד. ברור, גם לא צריך
0: עוד. להבין מה זה אינפלציה בשביל זה, כולנו נראה לי הרגשנו את זה בכיס שלנו ובסופרים.
1: נכון, ואם אנחנו, כל מי שמשלם משכנתה מרגיש יפה מאוד בכיס שלו, מה המשמעות של עליית
0: ה כן.
1: ולכן מי שנסע לחו"ל מרגיש הקיץ הזה, מרגיש מה המשמעות של ההפיכות בשקל והתייקרות בעצם ה- ה- הנסיעות לחו"ל או הקניות בחו"ל ולכן בסופו של דבר אנחנו ערב ראש השנה נמצאים ב- ב- בתקופה שבה בנוסף לאתגרים הפוליטיים שהמדינה מתמודדת איתם, גם אם אתגר כלכלי לא פשוט, עלייה ביוקר מחיה, ירידה בהכנסות הממשלה ממיסים, האטה בקצב הצמיחה במשק כל אלה הם בעצם סימני עזרה לכלכלת ישראל, שלצערנו קשה לסיים את ה... או להתחיל את השנה בראייה יותר מדי אופטימית לגבי המצב של כלכלת ישראל, במיוחד כשמשווים את כלכלות
0: העולמיות. אגב, כן, אנשים בפועל קנו פחות? איך זה השפיע עליות מחירים האלה? <חוראים 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 אנחנו רואים ירידה במכירות?
1: באמת, נתונים של אה, אה, מכירות ברשתות השיווק התפרסמו בשבוע הנתונים לגבי הרכישות בחצי שנה בשנה ואנחנו רואים ירידה של בערך חצי אחוז לנפש במונחים ריאליים בקניות של כל משפחה ומשפחה כלומר שילמנו יותר כי המחירים עלו אבל הכמות שקנינו במונחים ריאליים בניכוי האינפלציה בעצם כל, כל, כל משפחה ומשפחה קנתה חצי אחוז פחות מאשר בשנה שעברה למה? כי יקר יותר ברור כאשר יקר יותר ובעצם הכל נהיה יקר יותר אז המשמעות הזאת היא בעצם של סביבת גבוהה וירידה בצמיחה, ושוב, למה זה מתרגם? שבסוף אנחנו קונים פחות. יש לנו, פה, יש לנו פחות ולכן אנחנו מוציאים פחות.
0: חן הרצוג, הכלכלן הראשי של בדיוט, תודה רבה לך שהיית איתנו ושתהיה לך שנה טובה. שנה טובה. <קסף חדש> ועכשיו לנושא אחר, בעוד יומיים נחגוג את ערב השנה החדשה והישראלים טרודים כאמור בקניות, מחירים שעולים ומה לעשות שאחד הדברים המרכזיים שקונים בראש שנה אם לא בכל חג יהודי זה יין טוב. ולכן אני רוצה להגיד שלום לעמנואל אמינוף הבעלים וסמנכל השיווק של רשת היין מנובינו, שלום.
2: אהלן, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. אז בוא נשאל את השאלה הראשונה והמתבקשת ביותר, האם אנשים קונים יותר או פחות השנה? האם אתם מרגישים את האינפלציה? וספר לנו קצת איך זה מתוך העסק שלך.
2: בסדר גמור, אז אני אגיד ככה, איך הדבר שנקרא, אני חושב שבצרכנים הפרטיים אנחנו רואים פחות או יותר אותה צריכה. יש באמת קצת אולי ירידה לינות קצת שיהיו יותר נגישים מבחינת מחיר, זאת אומרת ירידה בממוצע של המחיר של היין. הדבר שהכי ניכר זה שהמשרדים והחברות, שם אנחנו רואים, שם אנחנו רואים פחות, בוא נגיד אם בשנים קודמות ראינו שהמתנות לחג מצד חברות הייטק ומשרדים היו מאוד מאוד גדולות, אנחנו רואים השנה שזה יותר מצומצם.
0: עמנואל, זו שאלה, האמת שאתה מאוד מפתיע אותי פה, אני הייתי בטוח שרשת מנובינו היא בעיקר לצרכן הפרטי, כמה חלק מהעסק שלכם הוא באמת לעסקים?
2: יש גם, כמובן, תשמע, החלק הארי שלנו ללא ספק זה צריכה פרטית וגם יחסית רשת נגישה במחיר, מי שמכיר, אבל יש לנו גם נתח של לקוחות עסקיים, באחוזים. באזור ה-20 אחוז, משהו
0: כזה. וואלה, זה לא מעט. Okay. והם קונים יין בודד, שלוש, מה, איך זה עובד זוגות, מה, מה, גם הם, גם העסקים וגם הצרכנים הפרטיים, ספר לנו מה הולך יותר.
2: אז תראה, מה שעסקים בעבר היו קונים, או בוא נקרא לזה חברות הייטק וכאלו, היו משקיעות במארזים, גם עם דברים, מה, יש לנו גם מעדניה, דברים מהמעדניה, ועינות באמת גבוהים, וכל מיני דברים נבחרים. Uh, השנה אנחנו רואים שהם לוקחים מהארזים יותר צנועים, uh, שנגיד זוג יין אדום ויין לבן, uh, דברים טובים עדיין, של יקבים טובים מהארץ, כן? זה לא... Uh, מביאים מתנות טובות, אבל פשוט קצת יותר מצומצה. מבחינת לקוחות, אנחנו רואים שאנשים קונים uh, יינות, בוא נגיד, בטווח המחירים הבינוני, של יינות עד 100 שקלים, זה מה שאנחנו רואים שקוראים... כן.
0: זה לא מעט.
2: נכון, אבל אני יכול להגיד
0: לך... אתה לקונה הממוצע בתל אביב לפחות, אני מדבר עלי ועל חברים שלי, 100 שקל לבקבוק זה בכלל לא מעט. אז אני אגיד ככה, אתה,
2: בטח, אם אתה מכיר את הרשת שלנו, אז אתה מכיר את כל המבצעים של 3 במאה, 2 במאה, ו-. זהו, יש
0: לי גילוי נאות שאני רוכש קבוע, ושאני תכף אשאל אותך שאלה מאוד קשה, למה העלית את המחירים בעשרה שקלים לפני כמה חודשים, אבל תכף נדבר על זה. לא, בסדר
2: גמור, בכיף גם אענה לך. אז הרשת, כמו שאתה מכיר אותה, העינות של שולחן המבצעים שלנו, שזה קטגוריה קבועה, כמעט ואין שם עינות כשרים. זאת אומרת, זה הכל, אנחנו נהנים בדיוק, עכשיו, בשולחנות חג, למרות שאנחנו בתל אביב, ולמרות שהקהל שלנו הכי צעיר, הכי זה, הרבה פעמים הלקוחות כן יש להם איזושהי בעייתיות עם זאת. למה? כי הם הולכים לסבתא, הולכים לדוד, הולכים ל... אתה יודע, במשרד צריך לקנות עכשיו מתנות לעובדים, אז uh, אתה לא יודע, יש לך פתאום איזה עובד שהוא שומר uh, כשרות או כזה, ולכן שם אנחנו רואים שלאנשים זה כן חשוב, ואז כל הקטגוריות מבצעים, נפ... הרלוונטיות שלהם יורדת משמעותית. ואנשים עוברים לתוצרת הארץ, ותוצרת הארץ
0: לצערי, היא יותר יקרה. בארץ היא יותר יקרה.
2: עדיין יש לנו גם לשם פתרונות כמובן, אבל כן,
0: יותר יקרה. אז בוא נדבר שנייה על שני דברים. נתחיל בשאלה המתבקשת ממה שהרגע אמרת, למה בעצם עיינות בארץ הם כל כך יקרים? למה גם עיינות זרים וגם בעיקר עיינות ישראלים? אני יודע, אתה תגיד לי, כשרות, 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 זה באמת תהליך יקר בארץ, אבל עדיין, למה? למה כל כך יקר? תראה,
2: Uh, אני קודם כל חשוב להגיד שאני לא יצרן יין, אז יהיה לי יותר קשה לענות על זה, uh, אבל uh, ממה שאני יודע, uh, בחלק ממדינות כמו ספרד ועכשיו בבורדוב, וממש אפשר לקרוא על זה, גם בכלכליסט היה על זה אייטם, המדינה מסבסדת uh, חלק גדול מהייצור, או אפילו שבספרד uh, למשל, המבעבעים, יש ממש סבסוד... Uh, של המדינה בקו בשביל שהם יוכלו להתחרות בשוק הבינלאומי. זאת אומרת, יש לזה גם משמעות, והמדינה נותנת תמיכה. בארץ הדבר הזה לא קיים, ואני מניח שזה לפחות ממה שאני מכיר. שיכול להיות פרמטר מאוד. כן, אבל
0: שמרתי. יקר גם, זה מה שאמרתי, זה לא רק הכשרות, גם, גם העינות הזרים שאנחנו מייבאים, הם לא זולים. מה זה, זה מס? זה, זה, מה, מה, מה עולה לך הרבה להביא עין מצרפת או מספרד, ששם אני יכול לקנות ב-30 שקלים לבקבוק במסעדה?
2: הי, hey, אבל פה כן חשוב לשים את ה... כן את, ה... את הדברים על השולחן. הרשת שלנו קמה ועדיין את רוב ה... המסה והלקוחות בהן,
0: או זיהינות של שלוש במאה ותשע, שהמחיר שלהן לצרכן באזור ה-38 שקלים. נכון, אבל אני אמרתי 30 שקלים לבקבוק במסעדה. כלומר, אם אני הולך עכשיו לסופר או לחיינות יין בפריז או בספרד, אני יכול למצוא גם יין טוב בשישה-שבעה אירו. נכון, שישה-שבעה אירו, תעשה היום את השער של האירו. כפול ארבע. אתה
2: מגיע ל-25 שקלים. 20 וקצת
0: שקלים, כן. זה עדיין יותר זול. אני שואל למה גם יינות זרים עולים לנו יחסית הרבה בארץ. וגם, אגב, שלוש במאה זה נכון, שלוש במאה ועשר כבר, כמו שאמרת, אבל אם אני רוצה אחד, זה לא ירד מ-45 שקלים.
2: נכון, אבל בשביל זה אנחנו נותנים סל ש... אתה יודע, אני לא רוצה לדבר עלינו, כי זה באמת לא העניין, אבל אני נותן הנחת כמות כדי להצליח להגיע כמה שיותר קרוב למחיר חוץ. אני לא יודע, נראה לי שיש כל מיני משתנים. יכול להיות שזה שינוע, יכול להיות שפה זה כמו מדינת אי, יכול להיות שזה... מה, אם אני אומר, אתם מייבאים
0: את היין מחול, אתה לא יודע להגיד לי למה הוא עולה לך יותר?
2: הוא לא עולה לי יותר מתוצרת הארץ. אתה שואל אותי למה הוא עולה לי יותר מבחו"ל? כן. אז תשמע, יש עלות יבוא. אוקיי? ל... ברגע שאתה מייבא סחורה, יש לך עלויות שינוע, והן מאוד גדולות בארץ. אוקיי. חוץ מהעלויות שינוע, יש לך בארץ רישיון לכל יין שאתה צריך להוציא, שהוא גם עולה לא מעט. ויש לך מע"מ... רישיון של משרד הבריאות?
0: של, של מי זה?
2: כן, כן, כל, כל מכת של יין שנכנס לארץ צריך רישיון.
0: כן, אז הנה, אתה כן יודע <laughs> להגיד לנו <laughs> למה <laughs> יקר פה כל כך. נכון, <כאן. laughs> אז אתה יודע, אז אני
2: יודע להגיד עלי, על דברים שאני מכיר. כן? יש המון המון uh, ידיים uh, בדרך.
0: אגב, למה, בואו נדבר שנייה על העליות מחירים, אנחנו כמו שציינתי, ראינו את זה גם אצלכם, המבצע בעצם של שלושה במאה שהיה הכי נפוץ אצלכם אולי שנים, עלה לשלושה במאה ותשע תשעים נדמה לי, ובעצם זה רק הבדל שעשרה שקלים מהמבצע הבא אחריו של מאה ותשע עשרה, שזה תמיד היה, כלומר, את המחיר של היקר יותר לא העליתם, רק את המחיר שלו הזול. ספר לנו קצת מה הייתה ההחלטה העסקית ואיך הגיבו באמת הצרכנים.
2: אז תראה. אנחנו כולנו, אם אנחנו הולכים שנה אחורה ואני מציע, בגלל שזה פודקאסט כלכלי, אז uh, גם לצופים ולמאזינים, eh, כן? תסתכלו את שער היורו לפני שנה, הוא היה 3.3. עכשיו, אנחנו את כל הסחורה מאיפה מביאים? מאירופה. שער היורו היום 4.14, אוקיי? בזמן שאנחנו מדברים. זה 30 אחוז, כן? עלייה.
0: כן. <laughs> אז אתה אומר, זו הסיבה.
2: תחשוב, אנחנו העלינו ב-10 אחוז. עכשיו תעשו חושבים, כאילו, שאנשים יבינו, בסוף אני, טעינו, קונה ביורוים. השקל נהיה חלש, הוא נהיה יותר חלש, כאילו, זה גבול התופעה של מה שקורה, מאז שיש אי ודאות שלטונית. זה ממש, אנחנו רואים איך אנחנו משלמים על זה. כן. ואני יכול להגיד לך שאני לא ישן בלילות מהדבר הזה, כי אני כל פעם צריך להסתכל על שערי המרה.
0: טוב, יכול <שק> להיות שאם השקל יתחזק, תורידו מחירים? <שק> או שלהוריד <שקל> לא מחירים ליחד. זה לא סיטואציה אמיתית.
2: כשהשקל היה חזק, היינו, מכרנו שלוש במאה. ככל שהוא הלך ונחלש, היינו צריכים לעלות בקטגוריה הזאת. עובדה, יש קטגוריות שגם לא נגעתי, כי היה בהם יותר מרווח. Uh, אם הוא יתחזק, כן, בטח זה משהו שנשקול. אני, uh, בוודאות אשקול את זה, ואם יתאפשר לנו, גם, uh, גם uh, נעשה את זה ונעדכן.
0: טוב, בעזרת השם, בהנחה הזאת נאחל שנה טובה והלוואי שהיין ירד ושכולנו נשתה ונהנה בגבול הטעם הטוב כמובן. עמנואל אמינוף, הבעלים וסמנכ"ל שיווק של רשת מנו ובינו, תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם ושיהיה חג שמח. חג שמח. ועכשיו לנושא האחרון שלנו להיום, אפל הציגה אמש את סדרת אייפון 15 שכוללת ארבעה דגמים עם יכולות צילום משודרגות, עיצוב חדש ומעודן יותר וגם איך, טוב, תודה לאל, USB-C חיבור הנורמלי שכבר שנים מבקשים מהם לעשות והם לא עושים, שמחליף כמובן את חיבור הלייטנינג שהם עשו. רק בשביל שאנשים יקנו עוד כבלים ומתאמים אנחנו רוצים לדבר קצת על מה חדש ב, 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 בדגמים החדשים ובשביל זה אני רוצה להגיד שלום ליובלמן עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט שלום. היי עידן, מה העניינים? בסדר גמור. אז בוא תן לי את ההכרזות הבולטות מהאירוע, נדבר קצת על האייפון, נדבר על עוד דברים שהם הכריזו עליהם, אבל בעיקר בוא נתמקד באייפון כי זה נראה לי מה שמעניין את מרבית הישראלים לפחות.
3: אז כמו שאמרת, אני חושב שהכותרת של האירוע הזה שהתרחש אתמול במטה של אפל בקליפורניה, זה המעבר ל-USBC אחרי עשור עם חיבור לייטנינג. אפל בעצם עוברת לחיבור USB-C באייפונים אחרי שהיא עשתה את זה כבר באייפדי ובמחשבים וזה קורה לא כי היא באמת רוצה אלא כי האיחוד האירופי בעצם מכריח אותה יש חקיקה חדשה שמאלצת את יצרניות הסמארטפונים החל מסתיו 2024 לעבור ל-USBC ואפל ככה מקדימה תרופה למכה ומעדכנת את האייפונים עם החיבור החדש.
0: אגב זה קטע ענק יובן אנחנו חייבים לדבר על זה שנייה. אפל לאורך אה, שנים אני זוכר החליפה איזה שניים שלושה סוגים כל פעם של חיבורים המטרה הייתה בייסקלי שכולם יחליפו את כל המתנים שלהם את כל המטעמים שלהם את כל המחברים שלהם להכל ובכוונה השאירו את זה אתה יודע את האפל ואת האייפון ואת, האייפון ואת המק ואת הזה הכל בחיבורים שונים כדי שתקנה שלושה סוגים שונים ועכשיו האיחוד האירופי אומר להם בעצם אתם לא יכולים לעשות את הדבר הזה אתם צריכים לאחד שורה עם כולם וזה מאוד משמעותי. זהו אני רק רציתי להוציא את זה אני לא יודע מה הפואנטה שלי כן, מהמשפט אז, הזה.
3: אז זה באמת נחמד לאנשים שיש להם עוד מכשירים מן הסתם בבית שהם משתמשים ב-USBC או שהבן זוג או הבת זוג משתמשים באנדרואיד ויש להם גם ככה מטען וכבלים של USBC עכשיו יהיה הרבה יותר נוח להתאים את המכשירים באותו מטען באותו
0: כבל. במיוחד ו... עם זה שאפל כבר לא נותנים מטענים נכון? נכון?
3: עם האייפונים נכון, שלהם, הוא כבר מור... לא מקבל את זה. בעצם כל החברות ייצרו פחות מתאנים פחות כבלים אז יש פה באמת בשורה מעניינת. אוקיי okay, ומה חוץ מה-USBC? ואני חושב שהכותרת השנייה היא בעצם האייפון היקר ביותר שראינו אי פעם בעצם אייפון 15 פרו-מקס אי, יעלה השנה 1200 דולר 100 דולר יותר מהדור הקודם אי, וזה קורה כנראה בגלל המצלמה בעצם אפל צידה אותו בפעם ראשונה במצלמת פריסקופ שמגיעה לזום אופטי של פי חמישה. שזה נחמד מגיע זה פיצ'ר שמגיע לאייפון אחרי שהגיע כבר לסמסונג לפני כמה שנים ועוד שדרוג שמכשירי הפרו מקבלים זה בעצם מסגרת טיטניום. במקום
0: אלומיניום שעופרת אותם ליותר קלים יותר עמידים זהו יותר עמידים זה זה משהו שהם מבטיחים כי האייפונים הבעיה הכי גדולה שלהם הוא לזה שהם נשברים כמו ביצה אז תראה הבעיה
3: הגדולה היא המסך זאת אומרת אם זה נופל על המסך נכון
0: נכון שגם המאחור היה להם תקופה זכוכית שם משהו רע מאוד
3: אז הם טוענים שזה יותר עמיד נקבל את האייפונים החדשים ונבדוק את זה. חוץ מזה במכשירי הבסיס בעצם באייפון 15 ואייפון 15 פלוס הם קיבלו את האי הדינמי הזה שראינו בשנה שעברה רק בדגמי הפרו בעצם בעצם אפל החליפה את המגרעת המכוערת מהדגמים היותר שונים של האייפון במין חלון אינטראקטיבי שבעצם פה בו נמצאת מצלמת הסלפי ועוד כל מיני חיישנים ובעצם <אח> אתה מקבל שם כל מיני התראות אתה יכול לשלוט בכל מיני אפליקציות דרך החלון הזה זה מאוד מגניב וזה מגיע גם לדגמי הבסיס הפעם. Uh, חוץ מזה uh, אתה זוכר שבשנה שעברה אפל הכריזה על תקשורת לוויינית בעצם uh, יכולת בפעם הראשונה אם נתקעת במדבר או בלב ים בעצם להזעיק עזרה. כן דבר שקורה לויין.
0: לכל רוכש אייפון <laughs> בהיסטוריה <laughs> <laughs> של אנושות. לי בערך כן. פעם בשבוע. כמובן.
3: Uh, אז עכשיו היא מרחיבה את זה אבל רק בארצות הברית בעצם אם אתה נתקע בכביש בצידי הדרך בגלל פאנצ'ר או תקלה אחרת אתה יכול בעצם להזעיק עזרה באמצעות uh, תקשורת לוויינית לשלוח הודעת טקסט ויגיעו לחלץ אותך מה שהיא לא עושה זה להוציא, להוציא שיחה, שיחת טלפון לוויינית.
0: כן, טוב, זה בטח יותר
3: יקר. זה יותר בעייתי, אבל אנחנו רואים כבר חברות אחרות כמו וואוי בסין,
0: שכן מאפשרת את זה במכשירים החדשים שלה. אתה יודע, זה פרו אנק קון, כאילו אתה מקבל שיחה לוויינית, ובתמורה אתה נותן את השיחה הזאת לממשלה, <laughs> אז <laughs> כל <laughs> אחד והזה שלו. עכשיו, שאלה, אני ראיתי, הם שינו את הכפתור של ה-Silent. נכון, זה עוד... זה, 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 זה משהו מטורף שאני לא בטוח שאי פעם מישהו ישתמש בנו, חוץ <אז> <אז>
3: כן אז עוד נקודה מעניינת בעצם מאז שאנחנו מכירים את האייפון יש את הכפתור מיוט הזה בצד שאתה יכול בעצם להעביר אותו למצב של השתק אז בדגמי הפרו אפל עוברת לכפתור פעולה אקשן באטנד שבעצם אתה תוכל להתאים אותו אישית לצרכים שלך אתה תוכל. ללחוץ עליו בשביל להפעיל את המצלמה להפעיל פנס להפעיל אפליקציה מסוימת בעצם היא נותנת לך יותר אפשרויות עכשיו עם הכפתור
0: הזה. I mean, זה די מגניב זה משהו שאני חייב להגיד אני לא מבין איך אף מנהל מוצר של אפל לא חשב על זה עד היום זה נשמע לי שינוי ממש קל ממש אותו מחיר ואותו כאילו כן, בטח שמרו
3: את זה לשנה שאין להם הרבה מה לחדש זה שזה... כן, כן,
0: שזה גם עניין זה... בוא נדבר בקצרה על מה עוד מציגו אתמול. אז היו שעונים חכמים סדרת
3: אפל uh, וואטש 9 והדור השני של האפל וואטש אולטרה שזה השעון הספורטיבי הגדול של אפל שזה שלושת אלפים דולר לא uh, or... הוא עולה 700 או 800 דולר okay, קר, זה באמת שעון אקסטרים כזה לאנשים שמטפסים על הרים ועושים באמת דברים מוזרים שאני לא חשבתי פעם לעשות uh, ובשעונים האלה אין המון שינויים יש מעבד חדש uh, קצת uh, יש לה מסך יותר בהיר מה שכן מעניין הם הציגו מחבת אצבע חדשה בעצם אם אתה מקיש. פעמיים באצבע ובאגודל ביחד אתה יכול לענות לשיחה דרך הטלפון אתה יכול להשתיק את השעון. כן. אז זה בעצם פיצ'ר מעניין ונחמד שמגיע לשעון בפעם הראשונה ואנחנו נראו אני חושב שבשנים הקרובות אנחנו נתרגל יותר ויותר לשלוט במכשירים באמצעות האצבעות שלנו אנחנו נראה את זה גם במשקפי המציאות המעורבת אפל ויז'ן פרו שיגיעו בשנה הבאה. אם מישהו, יקנה של... אותם. אם מישהו יקנה אותם כי הם עולות 3500 okay, דולר. על זה
0: דיברתי על זה דיברתי שהיה לה 3,000 דולר זה מה שנזכרתי. אגב אני חייב להגיד שני דברים א' אני ראיתי לא מזמן הייתי בטיסה לסין וראיתי לא מעט אנשים שפשוט עונים מהשעון מה שלהם ומצמידים אותו לפה וכאילו מדברים ככה אז אני לא בטוח שזה כזה יחליף את האייפון כל כך מהר תופעה, ביזם, כי זה כן. תופעה ממש מוזרה. דבר שני אני הייתי אוקיי okay, לפני כמה ימים וראיתי לראשונה בחיי מישהי שמצלמת את ההופעה בפלאפון גמיש ש, שהמסך שלו מתקפל.
3: אה כנראה סמסונג גלסי זי
0: פליפ. כן כן כנראה כן. היחיד או משהו שיצא כזה והוא סביר כן. כאילו. אפל לא הולכת לכיוון הזה של מסכים גמישים של משהו קצת יותר עתידני נגיד
3: אז אפל תודה
0: היא יש לה תדמית מאוד חדשנית אבל היא בעצם אוהבת לחכות שהטכנולוגיה תבשיל ואז
3: היא תיכנס למשל עם ה5G ראינו שהיא לא הייתה מהראשונות שנכנסו. Uh, ואני חושב שגם נראה את זה במסחרים מתקפלים אני חושב שכן נראה בשנים הבאות uh, מכשיר מתקפל של אפל אבל היא קודם אתה יודע מחכה לראות uh, מה קורה עם המתחרות אם יש לזה שוק uh, כמה צרכנים מתלהבים מזה ואני חושב שתוך שנה שנתיים אנחנו כן נראה uh, מכשיר מתקפל של אפל אגב השמועות אומרות שזה דווקא לא יהיה אייפון אולי זה יהיה דווקא אייפד מתקפל.
0: כן, יותר הגיוני ת'אכלס בשימוש. Uh, יובל מנו, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, תודה לך. תודה. עד כאן כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ויינט וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, יוניימיט, אנחנו שם. Uh, פשוט כתבו כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם, אנחנו ממליצים מאוד ללחוץ עוקב וכך תוכלו לקבל התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה ליאיר חסון על העריכה ולסתיו בצלאלי על הביצוע הטכני, אני דן רבן. בשבוע הבא ובשנה הבאה נחזור עם עוד חדשות כלכליות מעניינות, ועד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, חג שמח, שנה טובה והמון המון כסף חדש.